0: 因为过去两年的疫情，我们有几个行程是被疫情耽误了。最近有朋友说，我们家这一阵子好像经常在旅行呵呵，是也没错。不过最近的出门都是在还前面两年被延期的旅行债。Hello， 你好，我是安九零。这个开场白我应该会讲个一百次，直到第一百集。希望我有动力持续做到第一百集，然后就会想个新的开场。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲三年的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。我想应该要住上五年，才能进阶中结。毕竟生活这件事，都是要看自己能融入多少，能适应多少。那对我来说，保持初阶的心态看待各种事情会比较新鲜。那当然，时间真的过得很快，也感谢各位的陪伴。说明栏位有一个无期限的问卷，希望可以得到你的回馈。那最近陆续收到了一些回复，我感谢你们。那问卷持续开放，欢迎大家给我各种意见。同样有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。本来想再聊聊瑞士的夏天还能做什么的。那过去有一集是提到瑞士的夏天，瑞士住民都做了些什么？除了爬山、湖边游泳、自行车、慢跑运动，哎，还有烤肉。瑞士人很喜欢烤肉。那欧洲人或是瑞士住民，除了以上这些活动之外呢，他们最喜欢的就是去旅行。但旅行这件事对欧洲人来说，不局限在夏天。那夏天或是冬季旅游的旺季，很多时候都是学校的假期。那这时候就是爸妈拎着小孩南北走或是东西串。因为我们家没有小孩，所以可以巧妙的避开旅行高峰，避开人群。但高峰之外的淡季，你可能就是会碰到很多店家没有营业啊，或什么的。因为欧洲的店家他们自己也想要休假，所以有时候你夏天出门不是时候的时候。又或者会遇上宗教节日的放假，一些店家就会休息一段时间。那赚钱的时候该赚，休息的时候还是会大休息，这就是欧洲人的风格。前一阵子我们去了希腊小岛扣是一个礼拜，但本集不是要分享旅行攻略，而是过去从来没觉得需要度假的我，现在也是，我好像真的没有办法整天什么事情都不做，就躺在沙滩晒太阳。睡觉或是看书，可是欧洲人他们可以，而且他们晒太阳的时候皮肤不会晒黑，只会晒红，就会觉得也太好了吧！我真的很羡慕。当然，这次旅行的体悟在于，我发现了一些差异。那以下的分享都是我个人的观察。那每个人出门的风格、旅行方式，还有出门的各种目的都不同。甚至出门时候的季节都会影响到你的旅行。那这一次就我个人经验来做一些分享。第一个就是收拾行李这件事。但在分享收行李之前，想说一件搬来瑞士之前的事，因为说到收行李，就会让我想到过去曾经因为工作的关系，有机会跟其他国家的人一起开会，那这些人都不是同事。我们只是所属亚洲各地的代理商。他当时是亚洲区代理商的一起集合，每期名是代理商大会，但很多时候就是在玩，<笑>就你懂得。我记得当时我们的台湾原厂还是谁，他随口说了澳洲代理商的代表。他说这位澳洲代理商每一次开会休息之后就会换一套衣服，而且每次登场的造型都不一样。那说这个话的人觉得很奇妙，我当时听了之后，心里只想说：“那他也要带太多东西了吧？”不过这件事情我从此就记得了。然后这几年跟我们家那一位融合了德国、伊朗文化，那现在还加入瑞士生活的我先生，跟他几次旅行之后，我发现，我真的发现这件事情的奇妙。一开始整理行李，我就是很简单的算好旅行天数的衣服，了不起一天一套吧。同一条裤子你穿个两三天，然后你换几件上衣，应该就可以了吧？我就是那个会想怎么样我才能最简单带最少行李的那种人，因为我真的不想带太多东西。结果有几次我行李收到一半，转头发现。有可能这一次出门只是三天，但我们家那位先生就带了三四双鞋，然后我就会觉得，到底谁是女人，还是难道我是男人？<笑>接着我想到一个几年前一个前女同事，她经常出国，那她曾经给我一些收行李的建议，当时她还给我参考她了收拾行李的清单。内容细节我是忘了，但我记得很清楚，有一个项目是正式服装还是小礼服什么的，我记得很深刻，因为我当时心里真的想说，为什么出国要带小礼服或是正式洋装？因为带小礼服你就需要带高跟鞋什么的各种搭配，就是这个旅行你是要去哪？还是很有可能当时的我出门的经验不足，社会经验不够。啊，我现在出门旅行的经验也确实也不是很多。虽然来瑞士一阵子了，其实去的地方也不是真的很多。或是其实每个人出门的方式跟出门的目的真的都很不一样。那收行李第一件事情，第一个想法就是该带什么衣服。今年四月的时候，我们参加了被疫情延期两次的婚礼，是本来真的是两年前要办的婚礼 party， 它延了再延。真的再不办，可能就要直接庆祝结婚五周年。<笑>那这个旅行，我们选择开车出门。那开车的好处就是你可以带很多东西丢在车上，不怕超重。那坏处就是你要专心开车。那婚礼的地点是南发，从我们家出门开车车程大概八个小时，所以我们在中间点选了一个城市停留一天，之后再继续出发。那城市的旅行不外乎就是舒适的衣服跟好走的鞋子。当然，你想拍美照，可能会精心打扮，这就是见仁见智。那因为这次出门的主要目的是婚礼，所以出发之前就是烦恼婚礼 party 该穿什么。那这时候就要留意婚礼的流程，你是要参加仪式，还是参加仪式后的参宴，还是你两个都参加？那为什么呢？这个等一下会再说。那 party 前一天，我们受邀参加新人的家庭晚餐聚餐。那在晚餐前呢，我们先跟新人的家人还有好朋友碰面，之后才会开始吃东西。然后我就留意到，住宿在饭店的南方家人，尤其是长辈他的爸爸妈妈，在晚餐开始之前，他们全部都换成正式的服装。倒也不是说多正式，就是在晚餐前的傍晚碰面的时候，大家都是穿得很休闲，短裤短袖晒太阳的那种度假风格。那在晚餐开始之前，他的爸爸妈妈不知道什么时候就换上了长裤和身洋装，就是换了一个场合，换了一个风格。那男方的姐姐也是，她本来是白色的度假风长洋装，突然就换了灰色和身的洋装。不知道为什么我印象很深刻，可能当时我有发现他换了衣服，所以我记得非常清楚。隔天的婚礼活动也是，仪式的时候男生都是西装正装，女生都是合身的洋装、小礼服或是长礼服什么的，就是欧美婚礼上你会见到的那种风格。那仪式之后的晚餐，男方的父母还有男方的大姐，同样他们也换了一套适合晚宴的服装。那我就问先生，他的说法是一般仪式跟 party 都会换衣服，仪式就是很正式的服装。那后面的晚餐啊、party 的，你当然想要随性舒服的活动。那这个我就非常好理解。可是隔天的早午餐聚会，我又留意到了男方的家人，他们早餐是一套衣服。那等我们用餐完要离开的时候，发现大家都换了更舒服的衣着。因为他们会继续住在饭店。那天天气超好，他们想要继续晒太阳。<笑>然后我又回头想到了过去出差那位澳洲代理商一直在换衣服的事。<笑>接着我就顿悟了，就是欧美人他们就是如果有活动的话，就会看场合穿衣服，所以一直更衣对他们来说是正经事。像最近我们去了希腊，在饭店早餐的时候，我也留意到了很多人吃完早餐之后就会回房间再换一套衣服，可能接下来去海边，可能去其他城市看看，就是好像大家不是一套衣服穿一整天，然后你就会又有一种出门到底要带多少衣服？那说到收行李，前面提到我先生出门可能会带上好几双鞋。一部分是因为我们一般会选择带有健身房或是泳池的饭店，这样子他就需要带上健身房的运动衣，还有适合的运动鞋，然后还有泳池，你就需要带泳衣。所以到底要带多少东西？<笑>然后晚餐可能会上餐厅吃饭，所以你又需要一套正式的衣服或是鞋子。白天出门的时候走路，你就需要舒适的休闲鞋。行不浪汤算起来。至少要三双鞋，但如果你想带自己的夹脚拖 ，OK， 没问题，四双。所以没有，所以就是这样子。出门几天，你就会可能带很多东西，然后这些东西都会在旅行结束之后，你又带回来。就你说我先生是设想周到吗？也是可以，就是出门要考虑很多，以至于他也影响了我一些出门要考虑的各种事情。这应该是我们家出门旅游的风格，但我相信也是有那种很随性的朋友，旅行的时候发现少了什么，到时候再买就好的那一种。但可是欧洲不是这么方便买缺件的东西就是了。然后我有想到过去我印象中台湾人的旅行方式，这是我的印象啦，不能代表所有台湾人。那台湾人如果要到欧洲旅行，基本都需要转两次机。有直航的话，我就觉得超棒的。希望瑞士到台湾未来会有直航。那我想说的是，台湾到欧洲或多或少都需要转机两次，也可能会有直航的航班。但是到达目的地之后，你也需要再转车或是在转转转。那对住在台湾的朋友来说，出个远门就是要花上一笔钱，所以出门的时间就会变得很珍贵。我想每个人都尽可能想去所有的地方，吃到所有清单上的食物，拍下所有想要看的画面。所以住宿的选择一般就是简单干净，可以舒服的洗澡睡觉，隔天继续出门冒险的饭店或是旅馆。我是觉得不太会有人花时间在饭店游泳或是用健身房，更不可能去桑拿，因为时间就是金钱。除非你的旅游目的就是休息，但。一般比较少人会特地搭飞机到欧洲做休息的，可能富裕的人家会。我觉得一般朋友就希望尽可能离开饭店，去看看各地的文化。所以在这两相的比较之下，是不是有时候就会莫名觉得欧美人的旅游方式就是在度假太休闲？当然这是我的想法啦。因为如果我还住在台湾，有机会到瑞士或是欧洲其他地方。首先，你至少需要一个礼拜的时间吧。你来回搭机就要消耗个两天三天，只在欧洲待几天太不划算了。所以，我就更不想要把时间耗在饭店。那来瑞士、来欧洲，就是要出门看看大家的模样。就算是飞到日本三天两夜，我也不会想浪费时间在睡觉，肯定你会想出门走走看看。那对欧洲人来说，到其他国家，很多时候开个车就可以到，很方便，不需要真的跋山涉水搭飞机。对于小岛的人来说，出个门就是要搭飞机才能省时，而且还真的得搭飞机，但就是需要花上一笔钱。所以整个旅游方式的差异在地理环境上就很不同。那未来如果看到或是听到欧洲人旅行的风格跟我们很不一样的时候，记得就是我们本来就存在着一个很不一样的基准点，这个不能两相比较。当然，我相信肯定也是有朋友喜欢休闲的度假，就是每个人旅行的方式真的很不一样。另一个我个人体悟的差异就是伴手礼。我出门其实不太买伴手礼，药妆店、礼品店这种买买买我比较少，最多就是买一点点，很克制，也不太会囤货。因为我就是不想带着东西走路。<笑>我记得过去有一阵子，好像很常看到把旅行的战利品摆满放在床上拍照。好比去日本的时候，因为日本真的太好买了，我很喜欢日本的设计小屋。不过我印象中自己好像很少这样子把买的东西铺一片床，因为我真的很不喜欢扛东西或是背一大堆东西走路。<笑>这个我好像有说过。就我就是嫌重，背东西走路很累。然后记得以前在台北还在蹲办公室的时候，总有一种你出国旅行了就要带东西分享给同事，一般都会买那种很大一盒可以分送的名产零食或是巧克力。这种出国旅行要带东西回办公室分享的台湾职场隐形文化。当然不是不好，我觉得就是一种文化。不过我好像没听过欧洲办公室有这种情况的，像我先生的公司就没有。可能在欧洲的大家三不五十，经常都在旅行，或是就是因为在欧洲旅行这件事情很容易，所以买伴手礼发给同事这件事情就没有这么重要。这是我猜的。我们自家也没有在旅行的时候买东西送邻居朋友的习惯。顶多就是看到了什么小玩意，就想到了谁，然后会买给他们。很多时候，旅行的礼物都是买来答谢对方的。好比我们出门的时候，帮我们植物浇花的邻居，我们在旅途中就会带个小小的纪念品回来送给他们，就是以交情为基础的旅行纪念品。所以，我跟先生旅行的主要花费就是交通、住宿，还有当地的饮食。虽然不会买什么纪念品，但他很喜欢帮家里买东西，比如餐盘，还有一些生活用品。就是他比较会买一些家里能用到的东西，就是务实，对，非常务实。像上一次去希腊，他就买了一条毯子，因为希腊的纺织品其实很厉害，你可以找到品质很好的手工毯子。那去法国的时候，他就。买了一些餐盘，当然，因为我们去法国是开车，所以物品的移动就比较方便。可是我就是那种觉得东西很重就不想买的人，<笑>我就没这么务实，所以有时候就会怀疑我到底是可以多么的不热血，或是我的热血都不在买东西、扛东西。以上内容是近期旅行的体悟，不代表其他人旅行的立场。当然，旅行中还有很多琐碎的小地方差异，因为太琐了，所以就先搁着吧。每个人旅行的方式、习惯以及目的不同，那希望所有人都能尽快的自由出入境，也希望收听节目的大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。